0: que la terapia pues es coadyuva en, en la salud ¿no? la salud mental y el bienestar emocional es sagrado catedrático por horas investigadora de la facultad de psicología de la universidad de colima, ella está en médica norte en la avenida, en la avenida constitución 2141 en el consultorio número 20 3232 36898. hoy en bienestar emocional, la crianza según el orden de nacimiento, esto quiere decir que cómo abordar eh, la digamos eh, la enseñanza o la interacción con nuestros hijos de acuerdo a cómo nacieron ¿Cómo estás, Exactamente. Buenos muy
1: buenos días, muchas gracias Max, una vez más por esta invitación bueno, hablamos de la crianza y del orden del nacimiento basados en una teoría Alfred Adler, que era uno de los psicoterapeutas más reconocidos en, en los no, 1910-20 hablaba, él era discípulo de Freud y él hablaba de que el orden en cómo nacemos en mm. nuestra familia va a repercutir en el cómo somos, okay. en la formación de nuestra personalidad, pero sobre todo repercute por la forma en cómo los padres criamos a nuestros hijos de acuerdo precisamente con este orden. Ajá. Entonces, se van consolidando algunas creencias que muchas veces pueden llegar a ser irracionales, pero se van consolidando creencias del hijo mayor. Él decía, el segundo... Mucho de la conducta del hijo mayor. Quiere recibir aprobación también, ¿no? Entonces, va a ser un hijo que siempre esté dependiente de que consolida algunas de las familias tienen necesidades. Tienen necesidades, los seres humanos, y muchas veces en la familia se ven completadas, como cual, la necesidad de cohesión grupal, es decir, de que somos parte de un lugar, de un algo, pero también la necesidad de la necesidad de proveer, la necesidad de consolidar relaciones con nosotros, que no son parte de la familia, sino son de otros sistemas, y nos vamos relacionando, ¿verdad? Poco a poco vamos teniendo nuestra forma de relacionarnos conforme a estas necesidades, de, digamos, dador de paz en la familia, ¿no?
0: Gracias.
1: El tercer hijo... Tiene características distintas porque ya le toca, de alguna manera, ser muchas veces el menor, ¿no? Y algunas veces ese hijo puede llegar a ser consolidado como el bebé, el, el más pequeño, y se le da o se le puede llegar a consentir más, ¿verdad? No siempre, pero puede llegar Así a... Es. Entonces son chicos auténticos, y sí, pueden ser menos responsables que los mayores, y es un hecho porque se les exige menos, pero siempre va a estar como a la sombra a la sombra del mayor, ¿no? Entonces tendríamos que revisar en este hijo también cómo se desarrolla y cómo en su etapa adulta se relaciona con sus compañeros de trabajo, por ejemplo, desde tal vez la camaradería y no te, no tiene un puesto muchas veces gerencial. No es la generalidad, pero puede pasar, ¿verdad? Entonces, vamos desglosando y Alfred Adler hablaba de que bueno, Después del cuarto se repite y una vez más forma ser parte el quinto del quinto, el hijo mayor, ¿no? Pero una de las características que me parece muy importante en su teoría es que él habla del hijo único. ¿Cómo okay. es este hijo único, no? Este hijo que nace para unir a la familia, pero también nace para ser como que el representante de las expectativas de toda la familia, ¿no? Entonces, de repente, de papá y mamá, Así tiene que representar el cómo dar amor. Y una carga más. Es una carga emocional impresionante, y aparte no sabe convivir con niños, no sabe compartir con niños, entonces puede llegar a, Puede, no siempre, sí, pero puede sí. ser egocéntrico, puede ser poco tolerante a la frustración, porque todo lo tiene a la primera en cuanto quiere. Sus pláticas pueden parecer como de adulto, porque no convive con Así otros es. niños y obviamente no tiene, tiene una distinta relación con los otros chicos que van, por ejemplo, a la escuela... Porque de alguna forma, pues no ha aprendido a compartir ni a convivir con otros niños, ¿no? Entonces, tendría ciertas consideraciones en su etapa adulta si no se le da pues un manejo respetuoso en la crianza, ¿verdad?
0: ¿Qué tan, qué tan este qué tan delicado puede ser, doctora Sarita, el hecho de, por ejemplo, ahorita que hablaste de las expectativas del hijo único, pero también eh, a veces ocurre no solamente cuando es hijo único, cuando dice, nace un hijo, la expectativa es a este le, le dedican o se enfocan papá y mamá, se enfocan demasiado en conseguir, en uno, o sea, tanto mamá o papá puede ser de manera indistinta, este, se enfocan en, la, en él y hay incluso hasta prioridad, le dan prioridad en muchísimas de las cosas, ¿eso genera un desequilibrio emocional en los demás?
1: completamente en todo el sistema familiar, ¿no? Porque desgraciadamente al enfocarnos en un solo miembro, dejamos de ver las otras partes, los elementos de la pareja, los elementos de la comunicación entre todos ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo complejo que a veces los padres no se van dando cuenta, cómo van volcando todas estas Gracias. expectativas y se vuelven desde papás helicópteros sobre protectores, hasta muchas veces este, llegan a, a, a ser demasiado permisivos mm. y darles todo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que revisar? En ese tipo de crianza, ¿qué estamos? ¿Hasta dónde estamos poniendo límites? ¿Qué tanto le estamos permitiendo ser independiente? Y sobre todo, aquí el tema fundamental, ¿cómo vive los errores? Y este es un punto impactante. A mi consulta llegan los niños diciéndome casi, casi no me puedo equivocar, porque equivocar es muy malo, porque me castigan, porque me dejan de hablar. Ojo. Hay algunos padres que ignoran sí. a sus hijos cuando se equivocan, cuando cometen un error. Les, les provocan la, la, la el, Exactamente. Entonces, los niños ven el error no como un área de oportunidad, lo ven como algo malísimo. Y esto yeah. genera muchísima ansiedad. Entonces, estamos presenciando muchos niños con altas expectativas que tienen los padres y una alta exigencia. Alta, alta exigencia y ansiedad como resultado. Y,
0: y evidentemente, papá ve una cosa yeah. y el hijo ve otra cosa. Sí, sí, y sí. evidentemente eh, lo que debe interesarnos es que el niño está sufriendo.
1: Y, y lo peor es que a veces lo sufren en silencio, porque los niños no hablan de sí, esto, sino empiezan con conductas desafiantes muchas veces Gracias. que esconden una necesidad. Yo siempre les digo a los padres, es que es imposible que los seres humanos veamos cómo tenemos un lunar en la nuca, o sea, de qué forma es, o sea, está difícil, tenemos que vernos desde afuera o sea, para poder lograr darnos cuenta de cómo es, estamos. Ya, ya ahora, este,
0: habíamos papás que tuvimos este, ausencias muy importantes en el desarrollo, en el crecimiento, este, que podemos venir de, de familias disfuncionales. Y en ese tipo de cuestiones, ¿cómo tiene que ser el abordaje de papá y mamá? No necesariamente replicar, porque uno de repente, si tuvo ausencias, se convierte en sobreprotector y, y este, papá uh -huh. helicóptero. tratar
1: de compensar. Así ¿no? para,
0: pero finalmente eso tampoco ayuda.
1: No, claro, porque lo estamos haciendo desde una necesidad interna de culpa, ¿no? O sea, porque yo no quiero vivir esto... No quiero que mi hijo sí. viva lo que yo viví, ¿no? Entonces, primero hay que resolver como adultos qué estamos eh, transmitiendo Gracias. a nuestros hijos, ¿no? Gracias. Los patrones, desgraciadamente, más querencia es aprendizaje. Gracias. Es decir, si una idea la repetimos todos los días, todos los días, Se la replica. volvemos cierto Gracias. y la volvemos parte de nuestras creencias y la base en la que cómo actuamos, ¿no? Y muchas veces hay padres que creen que tienen el patrón de exigencia hacia los otros y pueden provocar.
0: ¿Qué, ¿Qué momentos son importantes para dialogar en familia? O sea, debemos mantener ese equilibrio. Digamos, este, si, si una familia se integra por, por cuatro, por cinco, por, por seis, eh, debe haber momentos de charla eh, generalizada donde se conviva y, y, y veamos que formamos parte de... de, de de, ese, de, ese, de, ese, de esa familia y este, este, encontrar momentos de comunicación directa hacer bromas, de desayuno de la comida, hay que, hay que cultivar ese tipo de diálogo
1: la comunicación es vital en cada familia, cada familia tiene una dinámica distinta, sin embargo si se dan un tiempo por lo menos por semana, un tiempo en donde puedan dialogar una sin pantallas una okay. actividad que integre, que sea divertida yeah. pero al mismo tiempo que de esa libertad de hablar de lo que sentimos, de lo que creemos, es. con esta sensación de que no te voy a hacer sentir mal, ajá, mm. no me voy a enojar ni me voy a, a parar de pestañas si me relatas qué pasó en la secundaria o en la primaria que yo no vi, pero tú me puedes decir y me puedes preguntar, hijo, ajá, sobre todo porque muchas veces los niños dejan de hablar por temor al castigo mienten o empiecen a omitir verdades precisamente por el miedo a qué reacción va a tener papá. Y uno de los aspectos fundamentales que les comento a los padres es que les quitemos, más bien que dejemos de darles el control emocional Gracias. de nuestra de, de nuestra vida, no porque muchas veces me voy a estar triste, me voy a sentir sí. feliz si y haces estamos esto.
0: Ahí y este entonces
1: pues pobre niño, ¿no? O sea, tiene el control emocional claro. de los padres, entonces tenemos que desconectar eso. es Y no hacerlos responsables exacto. del...
0: De... De cosas que no son responsables. Sobre todo por la culpa que podemos sí. generar. Y hay un dato también, este evidentemente, la, el, el, la ansiedad que se puede generar no solamente es por las tecnologías que están adquiriendo ahorita, no, no solamente es eso, no. sino esa parte que estás comentando Exacto. de delegar responsabilidad, de no cumplir las expectativas de papá y de mamá. O sea, eso puede someterlo a un nivel de presión y generar ansiedad. Y la ansiedad lo va a ir llevando a momentos más complicados
1: y complicados a tal grado que incluso ni el aprendizaje se sí, no consolide, puede no o sea, puede no se puede aprender cuando los niños van tensos a la escuela, ¿no? Sí. Entonces, son muchísimos temas, pero lo más importante es revisar qué estamos haciendo referente al orden del nacimiento uh -huh. y hacer una pausa. Como padres, también preguntarnos qué, cómo podemos hacer esos cambios y cómo podemos escuchar tal vez a, a nuestra pareja o a alguien externo de la familia que nos empiece a dar retroalimentación de cosas que uh -huh. no vemos en cómo estamos educando. Sí,
0: y además, y fíjate, Finalmente, si tenemos la capacidad, como dices, de, de salirnos de nosotros, visualizarnos con una visión crítica, autocrítica de lo que debemos este, hacer, pues obviamente que nos va a ayudar mucho. Pero, pero, lo ideal pues podría ser terapia, ¿no? La terapia claro. ayuda. Sí, a sí, sí,
1: hacer un chequeo, tal vez anual, mm. como cuando vamos a la. Es una consulta dentista,
0: normal, como cuando consulta. vas, como cuando llevas al carro a revisar, como cuando vas a, con el dentista, ¿no? Exacto. O sea,
1: Esa parte de la salud mental desde la prevención.
0: Y, y, ahora con la salud mental ha adquirido, a partir de la pandemia, ha adquirido elementos muy importantes, fundamentales en la en, en, en el día a día de nuestra Exacto, condición. se ha
1: consolidado con Así más es. este, pues, eficacia el, el tratamiento al momento en el que muestran pues, estos resultados positivos cuando Así sí es. se atienden, ¿verdad?
0: Bienestar emocional con la doctora Sarita Salgado Torres, ella es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad de Colima. Ella está en Médica Norte, consultorio número 20, Avenida Constitución 2141 en la colonia Puertas del Sol, 31232 32 368 98 Recuerde que las buenas noticias también son noticia y por supuesto el bienestar emocional es parte fundamental de las buenas noticias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, igualmente. Más. Así una breve pausa, regresamos.